0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del discurso del presidente Laurentino Cortizo, las cifras durante los primeros nueve meses del 2021 que muestran un crecimiento del 14.9% del Producto Interno Bruto, la reactivación económica, entre otros temas. Para ello, conversamos con el el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por eh, haber aceptado nuestra invitación esta noche. En primer lugar, queremos hablar acerca de lo que eh, usted percibió, de lo que usted eh, eh, ha ha podido analizar del discurso del presidente. Sobre todo porque eh, buena parte de lo que él dijo estaba alineado hacia lo que es su propuesta, tal como él lo expresa, para la reactivación económica. Y él está enfatizando en el tema de la infraestructura, que parece ser que va a ser definitivamente la manera en que su gobierno va a impulsar esto.
1: Bueno, yo diría que, iniciando por ese lado, eh, el discurso como tal habría que, que ser sí claro en decir que fue un discurso diferente a los anteriores, Tal vez creo que trató de hacer un discurso un poco más fáctico, un poco más de hechos, de demostrar lo que ha venido haciendo y para eso pues eh, la verdad que se hizo un listado bastante largo de obras, hasta mínimas obras que se han hecho en distintas comunidades eh, y bueno, eso hizo que el discurso también fuera bastante largo. En cuanto al tema de lo que va a hacer, que es lo que nosotros hemos hecho énfasis en la reactivación económica, yo creo que tendríamos que empezar tal vez por un hecho particular que mucha gente ha pasado por desapercibido. El estado de emergencia nacional, o sea que se le llamaba, terminó el 31 de diciembre de 2021, lo cual es de alguna manera reconocer que la crisis de salud que estábamos viviendo por la pandemia ha sido superada. No hemos terminado, obviamente, de salir de la pandemia, pero no tenemos la crisis que teníamos antes. Lo que sí tenemos es y seguimos teniendo es una crisis económica en la cual tenemos que entrar de lleno en esa reactivación económica de la que tanto se habla y la que creo que tal vez faltó un poco más dar detalles. El presidente mencionó el trabajo que ha estado haciendo junto al sector privado en cuanto a la elaboración de propuestas, la validación de propuestas y donde hay entre 43 a 47 propuestas ya aprobadas, pero que estamos en un proceso un poco demorado de implementación. Y nosotros tenemos que, para poder aumentar ese 8 y pico por ciento que se dice de de incremento de Producto Interno Bruto en el 2022, tenemos que cuanto antes comenzar a hacer implementación de esas propuestas. Creo que sobre eso no se dijo gran cosa, se mencionó solo al principio que se había estado trabajando en eso, se dejó de lado, se dio un gran discurso sobre todo lo que se ha venido haciendo y se habló, de nuevas eh, licitaciones que se van a hacer y como bien menciona se hizo mucho énfasis en el tema de infraestructura yo creo en la infraestructura pero es lo lo mismo de siempre la construcción por décadas nosotros hemos venido apostando a la construcción y entonces cuando aquí se habla de cambiar modelos creo que parte de cambiar modelos tiene que ver con eso entonces si seguimos apostando a lo mismo tal vez no sea lo más correcto tal vez ahí vemos un poco reflejado lo que pasó con el salario mínimo se habla de que el salario mínimo se hizo aumento solamente en aquellas actividades que tuvieron algún crecimiento contra el 2019, contra el Producto Interno Bruto y entre esas estuvo la construcción. Yo tengo muchos amigos constructores, eh, tengo entendido según la gente de Capac que la gran mayoría de sus miembros están o, o estuvieron cerca de la bancarrota o están a punto de, o están en un conflicto viendo a ver qué hacen y aquí se menciona que a la construcción le fue bien. entonces tal vez estamos hablando de la construcción de infraestructura pública que no necesariamente tiene que ver con todo el sector, sino con unos cuantos. Uh-huh. Y es ahí donde yo creo que la propuesta de salario mínimo eh, fue demasiado política, por no llamarla de otra manera. Fue pensando un poco en, bueno, busquemos un punto medio en el que tratemos de no quedar mal con el sector trabajador ni con el sector empleador y creo que al final se quedó mal porque un aumento entre 1% y 2% para ciertas actividades no es bueno para ningún trabajador, o no creo que lo tomen como bueno, pero sí puede representar un factor importante en contra del crecimiento de algunos de esos sectores que apenas están comenzando a repuntar.
0: Usted en parte ha esbozado, ¿cuáles eran sus expectativas del discurso y que no no se cumplieron? Eh, Puedo interpretarlo así. ¿Cuáles son los elementos que usted considera que no se consideraron, que no se tomaron en cuenta por parte del presidente? ¿Qué es lo que no dijo que es necesario haberlo dicho?
1: Bueno, uno lo que te comentaba, ¿qué se va a hacer con las 43 propuestas que se hizo con sector privado para implementarlas lo antes posible? ¿Cuál es el plan? Aparte de las reuniones que se están dando, debe haber un plan para que eso se haga lo antes posible. Eso es uno. Lo otro es... Algunos han criticado, por ejemplo, que el crecimiento, algunos políticos opositores, sobre todo, que el crecimiento del que se habla del año pasado de 14.9%, mencionaste, uh-huh. se debe casi un tercio o en su gran mayoría al sector A la, minero. Así es. A una mina, en particular. Que, que en este caso es una mina en particular la que así. está funcionando. Entonces yo creo que en ese sentido, si todos los estamentos internacionales, y si de hace tres años nuestro mayor rubro de exportación es el cobre, entonces todo apunta a que debemos enfocarnos desde el punto de vista económico en qué vamos a hacer con esa minería que tenemos eh, aquí en Panamá, cómo la vamos a manejar, cómo se va a hacer para que sea manejado de forma responsable, cómo vamos prontamente a terminar un contrato, una negociación de un contrato que aparentemente se está dando pero va un poco lento eh, y que tienen ascuas a mucha gente, pues, cuando digo mucha gente, Escuché también que alguien decía, bueno, porque el sector minero solamente es negocio para esa mina. Y yo creo que, que entiendo la parte, porque son políticos de oposición, pero creo que también hay que verlo en contexto, como se llama el programa, del país. Esa mina, hoy en día, es un motor que genera un tercio del, del crecimiento del PIB, como se dijo, genera 39.000 empleos, tiene 1.850 proveedores locales, o sea, compañías de panameños, a los cuales le da 850 millones de dólares al año. Hay un estudio eh, de Indesa, si no me equivoco, estuve leyendo que dice que incluso por cada dólar que la mina produce se multiplica 1.6 veces. Entonces, si tenemos esa potencialidad, yo creo que un tema urgente que tenemos que ver es la negociación con esa minera cuanto antes, que sea obviamente lo mejor posible para el país y para que la minera también se pueda quedar y pueda seguir produciendo y buscar la forma en que la que nosotros comenzamos a hacer, hombre, alrededor de ese sector minero, un desarrollo como lo han tenido otros países como Chile, de forma tal que impacte, no solamente a las dos o tres comunidades
0: pequeñas que tienen alrededor, sino a todo el país. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre temas nacionales. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos conversando sobre el discurso del presidente Laurentino Cortizo, las cifras de los primeros meses del año 2021 que reflejan un crecimiento del 14.9% del Producto Interno Bruto, reactivación económica, entre otros temas con el presidente del Consejo Nacional, ex presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, Severo Sousa. Estamos en una etapa en el que, como usted dijo, hay una mesa establecida, hay algunas algunas personas con las que he conversado durante las últimas semanas, dice, necesitamos agilidad a ese proceso. Eh, Panamá tiene perspectiva, se habla de más o menos un 8%, que nos llevaría al escenario del 2019, que ya no era bueno para muchos en Panamá. Quería saber, con todo esto, el presidente, el impulso, lo que debe pasar... ¿Cuáles serían las expectativas reales que nosotros podemos tener como ciudadanos frente a nuestro gobierno? Bueno, yo creo que nosotros debemos ser, como
1: siempre, vigilantes, pero sobre todo eh, exigentes en cuanto a la celeridad y la agilidad, como tú bien mencionabas, que debe tener el gobierno para resolver estos temas. Yo vuelvo e insisto, la crisis de salud que estábamos viviendo ha sido superada. Seguimos con una crisis económica que para algunos cada día es peor, para otros más o menos eh, tiene algunos paliativos, pero que también yo creo que de alguna manera eh, se disfraza un poco en estos meses, porque obviamente los meses de fin de año son siempre meses muy activos en la economía, la gente gasta mucho, la gente vende mucho, o sea, el comercio anda muy activo, la logística, etcétera, el agro, todos, y creo que por eso puede estar un poco disfrazada y que veremos los primeros meses de este año, ya me enero a marzo, tal vez eh, eh, realmente cuál es nuestra situación.
0: Generalmente ese trimestre es duro no, para
1: el comercio, muy duro, muy duro para el comercio mm, eh, en general, tanto al por mayor como al por menor. Eh, la Zona Libre de Colón también sufre en estos meses de un bajón tradicionalmente. Eh, supuestamente la zona libre, supuestamente porque no he revisado bien los números, pero entiendo que la Zona Libre de Colón el año pasado pues, comenzó a mejorar a finales de año, pero también habría que meterse y mirar en dónde está mejorando. Si es solamente en logística, si es en el comercio también de exportación, de importación exportación, o en qué está mejorando. Eh, el, el tema es que yo creo que al final el gobierno, o al principio, como lo queramos ver, el gobierno debe hacer un poco más de énfasis en, de esas 47 propuestas, si es a eso lo que va a apuntar, cuáles se puede él como gobierno comprometer a implementarlas en un primer trimestre, por ejemplo, uh-huh. en un segundo trimestre, así, y de esta forma poder separarlas y comenzar a implementarlas lo más rápido y pronto posible, de forma tal que comenzamos a ver un poquito de esa luz al final del túnel para mucha gente. Otro tema que yo planteaba, y está dentro de las propuestas, por ejemplo, es buscar la forma de, ya sea con la nueva mano de obra, a través de los jóvenes que están entrando a trabajar, o se están eh, entrando a la fuerza laboral, eh, buscar la forma de darles un trabajo a esa nueva fuerza laboral joven que si nos ponemos a pensar bien o analizar bien, en el 2020 tradicionalmente todos los años entran varios miles de jóvenes a la fuerza laboral y casi siempre consiguen algún tipo de trabajo, pero en el 2020 no tuvieron esa oportunidad. Eso se juntaron con los del 2021. Entonces tenemos un 2022 en el que tenemos que buscar la forma de todo ese cúmulo de jóvenes, llevarlos a que tengan una primera oportunidad de empleo antes que busquen una primera oportunidad en la calle de lo que sea,
0: que no sea nada bueno. Uno de los temas que el presidente no hizo ningún énfasis y y, y llamó la atención porque hizo una una aseveración muy corta es relativo a la caja de seguro social, que además tiene unas ramificaciones en la economía panameña muy grandes. ¿Qué evaluación hace todo sobre eso?
1: Bueno, mira, hay los que dicen que el presidente está pateando la pelota en este momento y lo que está buscando es que se acabe su periodo para que le quede el próximo periodo. Yo quiero pensar que no es así. Yo lo que sí creo es que, dados los tiempos, va a ser muy difícil que si se decide algo, que yo creo que sí se va a poder llegar a decidir algo, porque falta bastante tiempo, eh, se pueda implementar al 100% en este gobierno, Pero igual, aunque se hubiera implementado al 100% en este gobierno, igual es algo que los próximos gobiernos van a tener que darle seguimiento, porque la Caja de Seguro Social seguramente va a seguir adoleciendo eh, de muchas cosas. Yo no sé si al final lo que va a salir es una nueva ley. Eh, Debería ser una nueva ley, pero cuando me refiero a esto es que no sé si va a ser una ley que reforme toda la ley de la Caja de Seguro Social, o que como se dice en buen panameño solamente le ponga algunos parches por aquí y por allá, o si vamos a terminar después de que venga la OIT y haga su análisis, que por los vientos que soplan los tiempos dan como para que sea fin de este año, Así es. eh, y por eso digo, se podrá implementar tal vez en el 2023, que además es un año político, eh, pero le va a tocar al próximo gobierno ver qué hace. Y, y eso que venga a hacer la OIT va a ser la base sobre la cual se va entonces a ver qué medida se va a tomar. Por eso los tiempos no dan realmente para que este gobierno eh, implemente una solución al 100%, pero sí dan para que la discusión se termine, se busque la solución
0: y se comience a implementar. Una cosa que me llamó a mí la atención del discurso del presidente, porque busqué los anteriores, el del 1 de julio del 2021 y de enero del 2021 también. Él hacía énfasis en estas legislaciones que se crearon para traer inversión a Panamá con esto de EMA y tal, y ahora no hizo ninguna referencia, hizo una referencia a que se habían conseguido, creo que dos organismos internacionales, que son organismos multilaterales mm-hmm. que se van a establecer en Panamá, que ya esa información se sabía, dicho usted de paso, eh, el foro de, de Bloomberg, que ya, ya se sabía también que eso iba a ocurrir, pero con esto de Pro Panamá, con esto de EMA y tal, tal parece que no tiene noticias el presidente. ¿Cómo usted lo ve?
1: Bueno, yo siempre he pensado que, eh, y este es un tema que no solamente este gobierno, creo que los gobiernos tradicionalmente cuando hablan de la inversión extranjera directa o buscar inversiones, apuntan siempre muy arriba. eh, Y se nos olvida, por ejemplo, yo recuerdo en la administración pasada cuando me hablaban de que estaban viendo si traían a Amazon, o, o sea, a esos niveles, ¿no? Eh, cuando, y yo decía, bueno, pero es que debajo de Amazon hay 100.000 compañías que obviamente no facturan lo que factura Amazon, pero que pudieran estar interesadas también en, en utilizar eh, la plataforma logística de Panamá para hacer su... Pero bueno, eso no lo buscamos, nos concentramos en eso. Y yo creo que es un poco también lo que puede estar pasando con Emma y este tipo de, de, de legislaciones en las que se buscan grandes empresas, grandes inversiones que se vengan a instalar. Y lógicamente esas grandes compañías en tiempos regulares se toman a veces años para tomar una decisión de moverse de un país a otro. Hoy en día, saliendo todo el mundo de la, o tratando de salir todo el mundo de la crisis de salud y viniendo de, 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 de problemas económicos, creo que esas cosas demoran mucho más tiempo y que tal vez deberíamos buscar. Soluciones a un nivel un poco más bajo, digámoslo así, intermedio, que pudieran más fácilmente venir a Panamá, aprovechar la plataforma logística que tiene Panamá en este momento, aprovechar, decía antes, por ejemplo, si vamos a desarrollar el sector minero como tal, entonces debemos buscar la forma de hacer un desarrollo de ese sector, un clúster, como le dicen regularmente, buscarle el tipo de empresas que estaría interesado En darle servicio a ese sector minero a que se establezca en Panamá, como lo ha hecho, repito, Chile, y eso va demorando, eso no se hace de la noche a la mañana, eso toma su tiempo. Entonces, creo que por ahí es más el enfoque por el sector logístico, por el sector agroindustrial en este momento, que también eh, creo que está comenzando a tomar un, un, un nuevo vuelo. Pero dejemos de lado la construcción, y cuando digo dejemos de lado la construcción, no significa que no le pongamos atención. Ni que vamos a dejar de construir, Signif- me refiero a que dejemos de esperanzarnos solo y únicamente en la construcción como la solución de nuestros problemas. El modelo. Exacto, Bien. cambiemos el modelo.
0: Vamos a hacer otra pausa, al regreso seguimos en el análisis de estos temas con Severo Sousa, ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos en el análisis del discurso del presidente Laurentino Cortizo, entre otros temas, con el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa. Y una de las cosas, uno de los elementos que, eh, del que poco habló, creo que no habló, fue el tema del turismo. Eh, Panamá eh, se ha quedado muy atrás, muy atrás con respecto a otros países del área en materia turística. No ha podido levantarse de ese golpe mortal que recibió en el año 2020. ¿Cómo usted lo analiza? Sí, totalmente
1: de acuerdo. Creo que eso faltó en el discurso y era un poco, tal vez, lo que yo mencionaba al principio cuando decía que ha sido un discurso diferente, un discurso más fáctico, pero que estuvo bien lo fáctico demasiado largo y que tal vez debió concentrarse más en, bueno, lo que viene, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a procurar reactivación. Y dentro de eso y perdón que vuelva al tema de las propuestas, pero en las propuestas está también, trabajado con el sector turismo, algunos detalles, algunas propuestas para mejorar e incluso incrementar la actividad turística. Y yo creo que tenemos que buscar la forma de realmente eh, mover ese fondo de promoción turística que tenemos Prontur creo que así, que no está aparentemente dando los efectos que el sector turismo necesita. Tenemos que buscar eh, más formas de que el panameño de la ciudad, de la capital, haga turismo interno. Creo que eso sí se está comenzando a mover un poco, pero por las fechas. Uh-huh. Bueno, ahora viene todo el verano, donde entiendo que muchas eh, escuelas no van a estar dando necesariamente clases eh, extracurriculares o de recuperación, sino que son pocos, o sea que con más razón hay una forma de en que los panameños, y las familias pudieran comenzar a hacer más turismo interno en la medida obviamente en que sea accesible, en la medida en que no me demore seis horas llegar a un lugar que debería demorarme una hora y media, en la medida en que eh, la gente comienza a recuperar confianza creo que el proceso de vacunación es importante sobre todo ahora que estamos vacunando a los niños más pequeños, pero definitivamente el grueso del turismo nunca va a ser el turismo local, es el turismo externo y para eso, vuelvo y repito, creo que parte de la clave sería reactivar o activar debidamente ese fondo eh, de turismo y salir de la mano con el empresario de turismo panameño a ver qué otras soluciones se pueden encontrar afuera, adentro, implementarlas lo antes posible y buscar la forma de atraer más turistas. Nosotros acabamos de salir en una lista que sí vale la pena mencionar y promover, y yo no veo que que lo estemos haciendo tanto, en la que solamente somos tres. De hecho, es una lista exclusiva y en la lista de países libres de carbono. Nosotros somos el tercer país junto con Surinam y no recuerdo el otro en este momento, eh, pero somos solamente tres. Hoy en día que se habla tanto de turismo ecológico, de, de... de todas estas soluciones climáticas y demás, o eh, problemas climáticos y demás, Panamá se presenta como una de las alternativas para ese gran número de gente interesada en todos estos temas ambientales. Entonces, es una forma de promoverlo. Así hizo Costa Rica hace un tiempo atrás, cuando se declaró básicamente un país verde y comenzó a atraer una cantidad de gente sobre eh, ese aspecto. Entonces, nosotros pudiéramos también comenzar a tener un plan en esa dirección.
0: Eh, los organismos internacionales plantean siempre sus expectativas de la economía, lo hace el MEF, lo hacen los, los, uh, las la compañías de, eh, de, eh, um, de asesoría financiera en Panamá y todos hablan, pero siempre entre esas, esos planteamientos que hacen estos grupos siempre está la realidad del empresario, la realidad del que eh, tiene que abrir la, la, su, su um, eh, puerta metálica y tiene su caja sí. registradora y tiene que pagar planilla todos los meses. Eso, con con lo que usted habla, con lo que usted se relaciona. ¿Cómo está viendo la persona, el empresario, la realidad, el día a día de Panamá?
1: Hay gran preocupación, sigue habiendo gran preocupación, porque te mencionaba, muchos están conscientes de que eh, los vientos de augurio que se viven en este momento son temporales, por por la temporada, valga la redundancia, que estamos viviendo navideña, eh, y por el contrario ven, En la entrada de este año donde tienen ahora una serie de eh, compromisos eh, no adicionales porque antes de la pandemia estaban, pero bueno, no los estaban enfrentando como son compromisos financieros, bancarios, que todos esos temas ya se... Claro, ahora compromisos con impuestos que se están pagando, pero no solamente eso, sino que entra la factura electrónica donde hay una confusión con mucha gente que entendía que a partir de hoy... Tenía que tener la factura electrónica, que sí era gratis, pero no era gratis para algunos, porque lo que tienes que hacer es pagarla, pero después te lo devuelven. O sea, son temas que no han sido debidamente aclarados. Y mira, nosotros siempre hemos insistido, yo insisto mucho en que, en la medida en que tú burocratices eh, los procesos, en la medida en que tú los dificultes, eh, la gente se va haciendo, como dicen por ahí, más bolas y menos quieren... Invertir y hay quienes dicen, concho, yo ahora pensaba que iba a traer a todos los empleados que tengo, pero no porque tengo que invertir en esta factura y tengo que. O sea, y no necesariamente es así, pero como me lo plantean de una manera eh, que no es clara, la gente se enreda. Y lo peor que hay para el empresario, yo creo, es no tener un panorama claro, no tener las cartas del juego, como quien dice, las reglas del juego claras para saber, bueno, Si yo meto un dólar aquí, lo meto sabiendo que puede pasar A, B, C, D o F, ¿no? Pero no que yo meto un dólar sin tener idea de qué puede pasar. Y eso yo creo que en este momento eh, es algo en lo que el gobierno también tiene que insistir y ser un poco más diligente. Creo que este gobierno lo ha hecho bastante bien durante la pandemia. Cuando digo durante la pandemia me refiero a durante el tiempo que estuvimos encerrados, básicamente, eh, procurando digitalizar muchas cosas, para que pudieras hacerlas de tu casa, de tu oficina, sin andar en contacto. Ese proceso a mí me parece que se ha eh, relajado un poco, se ha, se ha puesto un poco más lento y, hemos, y debemos meterle el acelerador a que las cosas aquí sean digitales lo más posible, no solamente por la comunidad del empresario o del ciudadano que está en su casa, es por un tema de... Agilización y de transparencia. Las dos cosas son sumamente importantes para el empresario poder hacer una inversión.
0: Y justamente ese es un elemento que está en la, en, las, en los compromisos, que está suscrito entre el gobierno y la empresa privada. Y, Así es. Y estamos esperando que eso se vaya concretando. Así es. Y el trámite desde el más alto hasta el más pequeño, todo puede estar en, en línea hoy día, ¿no? todo puede estar
1: en línea y ahí entraría entonces uno de los temas también que, hombre, por administra- desde varias administraciones se ha venido reclamando del sector privado y es los pagos oportunos. Hubo un momento en que en esta administración se procuró darle celeridad al tema y se rebajaron los tiempos. Se ha vuelto desafortunadamente a lo mismo, tiempos grandes y, y el flujo de caja cada vez y la pandemia lo demostró, el encerramiento lo demostró. O sea, Las empresas sin un buen flujo de caja son las que en su mayoría terminaron cerrando con empleados en la calle o que todavía no han podido subir la loma, como decimos en buen panameño. Las empresas con un buen flujo de caja, con buenos ahorros, son las que pudieron
0: hacerle frente al tema. Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con sus reflexiones, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al público. En su discurso ante la Asamblea, el presidente Cortizo resaltó su decisión de impulsar la economía mediante proyectos de infraestructura pública los cuales listo detalladamente. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.